0: Stel me een goede vraag. De podcast waarin twee dikke vrienden elkaar vragen stellen. That's it.
1: Hallo. Hallo, van harte welkom bij de podcast Stel mij een goede vraag. De podcast waarin twee dikke vrienden elkaar vragen stellen. That's it. En de, waarom doen we dat? Nou, dat doen we natuurlijk omdat we jullie allemaal willen voorzien van een groot, uh, grote zak met vragen. En tegelijkertijd willen we onszelf ook uh, uh, in de mogelijkheid stellen... om elkaar elke week allerlei vragen te stellen die dan gelijk opgenomen worden. Dus dan hebben we ook gelijk bewijs van dat de ander dat echt gezegd heeft. Oh, Dus alle dingen die ik zeg komen <laughs> uiteindelijk een keer bij me terug? Uiteraard, dat is hoe het werkt. Ik, had, ik was trouwens met twee collega's aan het praten over de podcast en die zeiden... Goh, wat uh, slim bedacht, stel mij een goede vraag. Want uh, normaal gesproken, als je uh, gaat praten met elkaar... dan is het de bedoeling dat je luistert naar de ander. Maar door te zeggen, stel mij een goede vraag... zeg je eigenlijk, ik heb even zin om te vertellen. Stel me eens een goede vraag, dan kan ik daarover vertellen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk precies wat we doen. Ja, dat is zo waar. Ja. (laughs)
0: Dat is ook Stel mij een goede vraag. Ga zitten en luister. Ga zitten en luister naar hoe ik die vraag beantwoord. Ja. <laughs> nou ja, laten we dan maar beginnen. Ja. Ik vroeg me af, heb jij ooit een bijnaam
1: uh, gehad? Oh, het is echt zo'n pijnlijk onderwerp, dit. Ik oh. wilde als kind zo graag een bijnaam. Alleen... Uh, ik heb het probleem, wat jij wellicht ook ervaart... dat ik een hele korte, makkelijke naam heb. Dus... Ik had nooit een coole bijnaam. Als, als kind in ieder geval niet. Nee. Ja, Maxi, Maxi Cozy, Maxert enzovoorts enzovoorts. Maar verder niet. Nee, ik had nee. nooit iets als de bas of de kapitein. De kapitein. Oh, de kapitein. Ja. Dat zou toch een vette naam zijn om te hebben. Ja, ja. nee. Helaas, het, uh, het is, het is n- niet helemaal voor mij weggelegd, blijkt. Nee. En jij?
0: Nou, ik heb inderdaad precies hetzelfde ja. als jij. Een korte naam is gewoon... Een vloek. Een vloek als het gaat om bijnamen. Ik had wel op een gegeven moment op de middelbare school... dat iemand van Bob naar Bab, naar Babi, naar Bami ging. Bami? Bami. Ja, Bami. Maar dat was ook echt één persoon en het sloeg nergens aan. Dus op zich...
1: Ja, nee. Maar niemand,
0: verder? Niemand nam dat over. Nee. Niemand nam dat over. En ik heb in mijn studentenhuis... Hadden we, ik woonde op de Kwartelstraat, dus we hadden allemaal vogelnamen. En die werd op een dag gewoon voor me bedacht. Daar kon ik zelf niks aan doen, dus ik ben het hier niet mee eens. Maar ik was de plofkip. <lacht> oh Dat had zoveel beter. Er zijn zoveel coole vogels.
1: <lacht> Oké, okay, nou ja, laten we dat even rechtzetten.
0: Welke vogel had jij willen zijn... Als je opnieuw aan de Kartelstraat kon gaan wonen. Het ja, moet wel een beetje met je persoonlijkheid te maken hebben. Hè? Want we hadden bijvoorbeeld uh, de Jusmus was Justus en dat was de jongste in het huis. Uh, Matthijs was uh, de Paratijsvogel en was een beetje de Mooi Boy. Drinkvink. Nou, spreekt vanzelf. Uh, was iemand anders. <lacht> Die laten we even naamloos. Ja, precies. <lacht> en maar ja, ik at ook gewoon heel slecht. En dat, en dat was gewoon heel bekend. <lacht> Dus vandaar dat, 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 dat de, plofkip de plofkip mijn bijnaam werd. En welke naam ik zou kiezen als ik nu kon kiezen. Ja, dat, dat, dat k- niet, ze hadden wel gewoon gelijk. Ja, nee, oké, okay, <laughs> dus... fair enough, fair enough.
1: Niet zoiets als de Adelaar of... Uh, nee, maar dat was ik ook niet. Of de Flamengo. Oh, nee. een Flamengo, een soort van... dat je flamboyant bent. Precies. <laughs> een flamboyante man
0: ben. Flamengo-bob. Nee, nee.
1: Nee. nee, maar we kunnen daar misschien wel wat meer mee. <laughs> ja, dus of een... de Penguin.
0: Omdat... Omdat je niet kan vliegen.
1: Oh ja. En omdat je ook niet zou willen vliegen als uh, je een superkracht uh, kon krijgen. Dat vind ik een hele goede, inderdaad. Dus bij deze... En omdat de Penguin je favoriete slechterik is uit de Batman-series.
0: Het, 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 alles klopt. Alles klopt. Je alles bent klopt. vanaf nu
1: gewoon de Penguin.
0: Nice. Ga je dit erin houden?
1: Als, ik, als het kan, dan doe ik mijn best om het... Uh, uh, onthouden. Alleen dat moet dan niet zo worden zoals uh, op de middelbare school, dat ik de enige ben die jou de pingwin noemt. En de rest zoiets heeft van waarom noemt die jongen hem Bami? <lacht> We hebben weer een luisteraarsvraag binnengekregen van niemand minder dan Mijn lieve moeder. Jeetje. Ja, echt hè. Die heeft de volgende vraag uh, opgestuurd. Ze heeft eigenlijk meerdere vragen opgestuurd. uh, Maar dit is de vraag waar we mee beginnen. In een krantenartikel dat zij van de week heeft gelezen... werd de volgende quote uit de televisieserie De Sopranos genoemd. Remember when is the lowest form of conversation... snout maffiabaas Tony Soprano naar zijn rechterhand Pauli. De vraag is, is de stelling van Tony Soprano waar of niet waar? Remember when is the lowest form of conversation. Dus in andere woorden, als je het alleen maar over het verleden kan praten. Is dat de laagste vorm van conversatie? De simpelste vorm van conversatie misschien wel?
0: Ik, uh, mijn antwoord hierop is ja, zeker. Maar de wereld is ook niet zo zwart-wit. Dus uh, er zijn echt wel uitzonderingen. Maar... Toen ik in groep 8 zat, had ik een vriendengroepje met bepaalde mensen uh, of toen nog kinderen. En ik weet nog wel dat in de derde of vierde van de middelbare school was daar ineens WhatsApp. En was er ook ineens een appgroep met die mensen, toen pubers. Ik weet nog wel dat het op een gegeven moment, ook uh, een keer op de Grote Markt afgesproken in Den Haag. En het was, ik merkte toen dat het alleen maar over de basisschooltijd ging. En toen heb ik op een gegeven moment in de groepsapp gezegd van lieve mensen, het hoeft niet meer van mij. Ik... Uh, ik heb een hele leuke tijd met jullie, gaat op de basisschool. Maar ik merk dat wij daarin vast blijven zitten. Dat heb ik met iets meer 15-jarige woorden gezegd dan ik het nu verwoord. Uh, dus uh, ik ga de app proberen verlaten. Dank ja. jullie wel. En tabé. Ja. Omdat ik merkte van: dit is niks. Dit is lucht. Dit is alleen maar. Het gaat nergens naartoe. Het gaat nergens naartoe. Ja. Het is elke keer weer dezelfde herinnering. Ophalen. En het is niet erg om eens een keer herinneringen op te halen, want dat doen wij ook. Het er- ja, doen het, het, het non-stop het, natuurlijk hier. Het, ja, maar het erge is eigenlijk dat je weet dat er geen nieuwe herinneringen meer gemaakt gaan worden. Ja. Dat is voor mij de crux.
1: Ja, dat is een interessante. Dus met mensen alleen maar over het verleden praten zit nieuwe herinneringen maken
0: in de weg. Nee, nee, dat bedoel ik niet. Met mensen alleen maar over het verleden praten is oké okay als je weet dat er op termijn nieuwe herinneringen bij gaan komen.
1: Ja, precies. Ja, ik snap je punt.
0: En met die mensen van de basisschool wist ik gewoon van... ik deel verder niks meer met jullie. Geen middelbare school, uiteindelijk ook geen studie... geen geen stad waar ik woon, niks. Dus er er komt niks meer bij. Dus dan elke elke keer altijd afspreken... moet ik bijna een soort van register open gaan trekken van... welke Ik zat het ook alweer met jou? Ja, Ja, en welke herinneringen heb ik nog over om te vertellen? Terwijl met met jou en met onze vriendengroep weet ik van... oké, natuurlijk nu uh, pandemie, coronatijd, er is minder te doen. Maar ik weet wel, zodra er wat uh, weer kan... Gaan wij zeker wel weer eens een keer naar een dierentuin of Efteling of iets anders. En maken we nieuwe herinneringen.
1: Ja, ja, ja. Super interessant. Uh, Ik denk dat je best wel uh, uh, gelijk hebt. Wat ik ik vooral vind bij bij, uh, herinneringen en uh, dat soort dingen, is dat het is zo comfortabel. Het is echt, uh, voor de meeste mensen is het een een ontzettende comfortzone uh, om over herinneringen te praten. Want je er gaat namelijk niet niks meer aan veranderen... als het goed is. Uh, ja. In de meeste gevallen zal dat zo zijn. En Zeker als het dan een fijne herinnering is... dan kan je zo lekker... alsof je in een warm bad valt. Want je weet al precies wat er gaat gebeuren. En uh, je weet al de kop en het staart van het verhaal. Dat is natuurlijk extreem comfortabel... waar op het moment dat je het over de toekomst hebt... en dan bedoel ik niet de... Uh, uh, hoe hebben we het over 30 jaar toekomst... maar... Uh, De komende week en de komende maand en het komende jaar. Dan is het ineens spannend. Want dat is heel echt en heel tastbaar en heel spannend. Want er kan een heleboel gebeuren wat uh, je misschien wel niet wil. En je weet nog niet of dat gaat gebeuren. En dan is het heel makkelijk om terug te vallen in. uh, Weet je nog dat dit? uh, Weet je nog toen? uh, Dus daarin denk ik wel dat de stelling waar is. Je hebt gelijk in dat als er geen nieuwe herinneringen komen, dan houdt het op. Maar dan is een relatie ook op, denk ik. En dat is ook niet erg als een relatie op is. Je kan gewoon, zeg maar... Sommige sommige mensen die klampen ook zo hard vast aan een relatie... omdat ze bang zijn iets te verliezen wat uh, vroeger gebeurd is. En dan probeer je zo hard vast te houden aan iets... wat zo lang geleden is gebeurd... terwijl je ondertussen allebei hele andere dingen aan het doen bent dan is het ook oké om elkaar los te laten... en juist te gaan gaan kijken wat is er nog meer om mij heen. En als je elkaar weer tegenkomt... dan heb je ook weer nieuwe dingen te vertellen. En dan gaat het niet meer over weet je nog toen... maar dan is het van weet je wat ik vorige week heb gedaan zonder jou... namelijk dit en dit en dit. Dat is uiteindelijk een stuk interessanter. Maar wat ik dus ook denk is dat het niet verkeerd is... om ook met enige regelmaat terug te denken aan bepaalde dingen... Die je samen hebt meegemaakt. Omdat dat juist ook heel erg tekenend kan zijn voor een relatie. Weet je nog dat we dit samen deden? Oh ja, dat bevestigt onze band. Ja. Dat bevestigt onze relatie.
0: Nee, zeker. Er zijn zeker momenten dat je eventjes uh, met een goed glas bier mag terugkijken. Ja, en even in dat comfort weg kan zakken. In, in dat comfort weg kan zakken. Maar bij mij werkt dat nogmaals alleen. Als ik zeker weet dat... De, de tas met verhalen groter en groter blijft worden.
1: Nou ja, of dat je weet dat er een punt achter staat. Ook, zeg maar, mag
0: ook. Ja, dat mag ook. Dat ook als, uh,
1: uh, bijvoorbeeld uh, op een middelbare schoolreunie. Uh, daar heb ik ook mensen gesproken... waarvan ik weet dat ik ze niet meer ga zien daarna. En dat is prima. En dan kan ik best wel met hun eventjes uh, uh, verhalen uit de oude doos halen.
0: Ja, dan zeker. weet je
1: nog uh, toen, ja, 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 dat was lekker... Uh, maar ik weet ook dat ik jou daarna niet meer ga zien. En ik weet ook dat jij in de tussentijd een heleboel dingen zonder mij gedaan hebt. Die ik misschien wel interessanter vind dan die herinnering. Dus dan daar even over lullen vind ik eigenlijk leuker.
0: Ja. Nee, ik, dat, is, dat is inderdaad waar. Op zo'n middelbare zolreonie is een prachtig voorbeeld. Van inderdaad, dat je heel eventjes, je, je gaat letterlijk in die auto zitten. Ja. En je, je ziet daar letterlijk de mensen daar om je heen. Dus je, 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 ga, ga, ga je natuurlijk alleen maar kijken naar god, jouw kluisje zat daar en jouw kluisje zat daar. Maar huidige relaties, nu bijvoorbeeld euh, liefdesrelaties of vriendschappelijke relaties. Je hebt toch wel snel dat mensen bijvoorbeeld in een restaurant of zo tegenover elkaar stilzitten. Mm-hmm. En dat mensen dat altijd heel erg vinden. Dat, oh, ze zitten ze hebben ze elkaar zitten, niks meer te vertellen. Meer te vertellen. En ik vind dat niet per se altijd waar. Nee. Want voor hetzelfde geld is het ook even lekker stil. Maar het is wel, moet wel een punt zijn in je hoofd dat je weet van... zijn we nu even stil omdat het stil is en dat is fijn? Of zijn we stil omdat, er, omdat de tas met herinneringen op is... en er geen nieuwe herinneringen meer bij komen?
1: Goeie. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Want ik vind er is zo'n enorm verschil tussen een ongemakkelijke stilte... en een gemakkelijke stilte. Ja. Um, een gemakkelijke stilte is namelijk soms heel fijn als je samen bijvoorbeeld in de auto kan zitten of in een restaurant... en je hoeft even niet met elkaar te praten. Dat vind ik heerlijk. Dat je gewoon je gedachten kan laten afdwalen... en dat het, het zit gewoon in de lucht. En je weet, ik ga met jou zo meteen weer een gesprek beginnen. Over ja. whatever. Het wordt een ongemakkelijke stilte... op het moment dat je het doel of een, een, een bepaald doel kwijt bent. Uh, waar gaat dit gesprek heen? Wat moet ik zeggen om het interessant te houden... En op het moment dat, je, dat dat zo erg is... dat je niks meer hebt om met elkaar over te praten... dat is het moment dat die punt gezet moet worden. En dat kan ook heel erg opluchten. Dan zeggen van... volgens mij uh, uh, gaan wij samen geen uh, herinneringen meer maken. Het is oké. Okay. Ja. Uh, nu ga vooral je leven leiden. En Misschien komen we elkaar nog wel een keertje tegen. Ja. Daar of daar. En dan
0: uh, kunnen we het dan hebben over alle dingen... die we niet samen hebben gedaan. Ja. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als meer mensen zoals ons zouden denken. Ja, ja,
1: ja. Ik denk dat de wereld een betere plek zou zijn Zo, als, ja. Uh, ja.
0: als iedereen gewoon heel makkelijk zou kunnen zeggen van, nou, oh, ik heb echt gevoel, niet het gevoel dat wij nog op de korte termijn herinneringen gaan maken samen. Ik ga wel even mijn eigen weg. Ja. Ik zie je misschien ooit of niet. Ja. Als mensen dat zouden kunnen zeggen, oh man.
1: Dat zou lekker zijn, hè? Dat
0: zou heel lekker zijn. Jeetje, moeder van Max. Nou, thanks, man.
1: Goeie, goeie vraag, goeie vraag. Wat vind je trouwens van de plant die naast jou staat?
0: Leuk. Leuk, hè? Ja. ja. Weet je hoe die heet? Albus. Eh, heb jij die naam gegeven? Ja, wat dan? Ik vind personen die planten namen geven een beetje stom. Ik vind het ook... Behalve bij deze. Okay. <laughs> Vandaar de, van Albus? Oh, Harry Potter. Ja, ja, het is een
1: drakenbloedboom. Een drakenbloedboom. En ik vind dat nogal mondvol. Zeker. Dus dan dacht ik, en ik heb geen zin om elke keer als ik uh, aan Sof wil vragen... Heb jij de drakenbloedboom al water gegeven? Ik wil mm-hmm. zeggen van, want Albus nog wat te zuipen. En dan, dan ben ik daar uh, al. Zo. So. Ja. Wat doe je met de tijd die je overhoudt van deze besparing? Dude, de, de possibilities are endless. Ja. Ik kan naar de wc gaan. Zo. Niet per se uh, ook terugkomen van de wc. Maar ik kan in ieder geval naar de wc gaan. Ja. Uh, een slokje water nemen. Een, een banaan beginnen te schillen. Uh, besluiten dat het uh, uh, pellen is in plaats van schillen. Het kan allemaal in die tijd. Dat is enorm veel. Zo. Ja. Heetje. Nee, En ik vond het gewoon leuk. Zeg maar, uh, Albus Dumbledore was degene die uh, de zeven of de twaalf uh, gebruiken van drakenbloed ontdekte in de boeken. Toen dacht ik, drakenbloedboom, Albus Dumbledore, klaar is Kees. Zo. Gewoon, het, was, het was zo makkelijk. <laughs> Alles klopte. Alles klopte.
0: Alles klopte. Het was wel een bitch om mee te nemen van de intratuin. Hij is inderdaad een, een, een metertje of anderhalf. Ja, anderhalve meter. Oh, Heb je ook, als je het woord anderhalve meter... of de, twee, de woorden anderhalve meter zegt... dat je eigenlijk een soort van in de, in de stress schiet... <laughs> en, en irritaties krijgt? Hoe lang zou het duren... laat ik het anders zeggen. Hoe lang zou het duren voordat we anderhalve meter... los gaan zien van de coronacrisis? Oh, Dat
1: gaat denk ik nooit meer gebeuren. Nee, hè? Nee, dit gaat anderhalve meter... Dit, de woorden aan elkaar... anderhalve meter... gaan voor eeuwig... in ieders geheugen... gegrift staan... als... Weet je nog de coronacrisis? Hetzelfde als mondkapje. Daar zat ik laatst over na te denken. Het mondkapjes. Ik vond mensen die mondkapjes droegen voor de coronacrisis... echt watjes. Dat ik echt dacht van... Pff, man, stel je niet aan. Kom op. Mondkapje. En tegenwoordig vind ik mensen die geen mondkapje dragen... ASO's. ja. Kun je nagaan? Zo snel kan dat gaan. Zo dan? snel Zo, kan ja. dat gaan, ja. <laughs> Goed. Even een leuke intermezzo. Ja. Welk item denk jij, slash hoop jij, dat over twintig jaar overbodig
0: is? Denk ik of hoop ik, want dat is wat anders. Allebei. Oké. Okay. Live yourself out. Ik hoop een afstandsbediening. Oké, okay. waarom? Omdat het, het is toch vervelend Sowieso, wij komen allebei uit het tijdperk. dat je een, nog een video- een dvd-speler had. en maar ook nog een VHS-afspeler. Ja. en een kastje voor de digitale tv. Ja. Dus, en, en een, een afstandbediening voor de tv zelf. Je, je had vier afstandbedieningen. Ja, vier afstandbedieningen, ja. <laughs> en dan zo nog een afstandbediening voor de CD-speler. en een afstandbediening voor. je had er overal een afstandbediening voor. En het, het is gewoon toch heerlijk als je gewoon. als alles binnenkort via. Uh, Hey Google, uh, speel deze en deze serie af op Netflix. Of dat je klapt en de lichten gaan aan. Of dat je in je vingers knipt en het gordijn gaat naar beneden. Gewoon dat ik mijn mijn handen zo min mogelijk hoef te gebruiken.
1: Zeg maar dat je niet eens meer de vaatwasser hoeft in te pakken. Dat je borden
0: hebt die zichzelf in de vaatwasser zetten. Als dat zou kunnen. Zo. Dan hoef ik helemaal niks meer te doen. Je hoeft nooit meer te bewegen als je dat niet wil. Ja, nee, dat soort, dat soort dingen. En ik hoop ook dat er een, een vaatwasser komt met een glazen pui of een glazen voorkant. Ja. Want wat gebeurt er daarbinnen? Het is een soort mysterie voor mij. Ik heb geen idee. Je doet het ding, je doet er een blokje, je gooit er een blokje in en twee uur later is het schoon. Wat gebeurt daar? Ja,
1: je, je hebt toch van die draaidingen uh, onder ieder laadje ja. zitten. Nou ja, die spuiten water omhoog met, op een hoge druk. Ja. Je flikkert er een beetje zeep in, zodat het ook daadwerkelijk zeep wordt. Ja. Zeepig wordt. En dat spoelt zichzelf dan schoon. Het is een beetje alsof je de hoge drugspuiten bestel tegels zet. Oh. Nou, dat, daar wil ik dan heel graag naar kijken. Nou, lachen, ik weet zeker dat als ik nu een filmpje opzoek, dat we het dan kunnen zien. Maar dat <lacht> komt straks
0: wel. Maar lachen. ik wil
1: dat het in ieder particulier huis dat er zo'n. <lacht> ik denk niet dat ik dat iedereen dat wil zien. <lacht> <lacht> ik denk Omdat dat iedereen dat wil b- zien. vuil van de borden gespoeld wordt. Het is voor jou ook een soort van ASMR, dat je daar zo naar kan kijken. Ja. <lacht>
0: Vind je niet lekker om eens een keer voor een wasmachine te zitten en gewoon te kijken naar hoe die was zo rond gaat en rond gaat? Het is ergens rondgaat. wel een beetje hypnotisch,
1: maar ik, heb, ik, ik had dat als hypnotisch? kind.
0: Hypnotisch? Ja, tuurlijk. Als dat, zo... dat is toch geen woord, hypnotisch. Jawel. Hypnotiserend.
1: Je, dankjewel, sorry. Ik weet ook niet waarom ik hypnotisch zei. Ik bedoelde hypnotiserend, inderdaad.
0: Hypnotisch. Mooi...
1: <lacht> 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 uh, het is hypnotiserend, maar ik had dat als kind, uh, had ik dat uh, vooral, dat ik dan voor een wasmachine ging zitten of. Uh, uh, andere huishoudelijke apparaten... dat ik dan uh, beren geïnteresseerd was... in één specifieke werking van een bepaald item, een ja. bepaald apparaat. Tegenwoordig heb ik dat wat minder. Dus ik weet ook niet of ik dat per se zelf zou willen. Een doorzichtige
0: vaatwasmachine. Ja. ja. Nou, mij lijkt het top, maar ja.
1: goed. Maar dan vooral met die vliegende borden die daar dan vanzelf in gaan. Ja, ook dan inderdaad. Ja, ja. ja lachen. En jij? Ik had het hier... Uh, 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 ik heb het hier over gehad. Ik begin heel veel vragen uh, die ik beantwoord. Begin ik met, ik heb het hier met die en die over gehad. Ja, klopt. Dat grappig. Dat ik dat doe. Ja, erg veel klachten
0: erover trouwens. Erg
1: veel, ja. Iedereen vindt het vervelend. Nou, deal with it. Of maak er een drankspel van. Dat is dat beter. ik hele Maak er een drankspel van. Elke keer als Max begint met... Ik heb het erover gehad met... Ik zou het sowieso tof
0: vinden als iemand überhaupt over... een drankspel maakt van onze podcast. Uh, ja. <laughs> Stel mij een goede vraag @gmail.com. Ja. Of elke keer als we dat
1: e-mailadres zeggen, dat je dan dat is, ik ben, je bent echt lam aan het eind, hoor. Let maar op. Zeker weten. Zeker als je er een paar achter elkaar luistert. Nou, en jongen. Tu- nou, tu- ik wil net zeggen, duur maar een half uurtje, ja. maar je
0: wordt dronken. Ja, Absoluut.
1: Ik ben brak <laughs> van een week daarna. Anyway, ik denk/slash hoop verwacht ergens dat Uh, betalen op een gegeven moment niet meer met een pinpas hoeft... en of contant geld dat je daar bijvoorbeeld alleen je vingerafdruk voor nodig hebt. Dat je gewoon ergens langs gaat en dat je gewoon zo bliep doet... en dat er dan een bedrag overgemaakt wordt ergens naartoe.
0: Op mijn werk hebben we dat soort apparaten om deuren te openen... waar je je vingerafdruk op moet leggen. Weet je niet hoeveel moeite ik heb met dat soort dingen? Omdat er gaan... Makkelijk, buiten coronatijd, honderd mensen langs zo'n ding. Dus dat ding is ten eerste heel erg vies. Ja. Als het koud is en het regent en mensen komen met, met natte vingers naar binnen... Om, om, om daar op te tikken, dan pakt hij hem ook niet. Nee. Dus ik denk dat... dat. Maar het, dat is heel de technologie
1: erg. die nog uh, uh, op een bepaald punt is. Ja. Zeg maar, je zou ook bijvoorbeeld zo'n ding kunnen doen... dat zichzelf schoonmaakt naar elke vinger dat, uh, die er overheen gaat... Maar een soort van klein ruitenwissertje met uh, alcohol. Die zo fliep, fliep. En dan is het schoon en dan kan de volgende zijn vinger er tegenaan doen. Dat wordt steeds makkelijker. Je hoeft steeds minder mee te nemen om, als je naar buiten gaat om dingen te doen. Bijvoorbeeld, je kan bepalen, betalen met je mobiele telefoon. Tegenwoordig dus ja. als je je mobiele telefoon bij hebt, dan heb je eigenlijk verder niks anders meer nodig. Of een horloge. In of mijn een eigen. horloge inderdaad. En dan... Ik begon na te denken over deze vraag toen jij je smartwatch had gekocht. Want toen dacht ik van, oké, dus je kan daarmee betalen... en je kan daarmee bellen en je kan er van alles mee doen. Jij hoeft je telefoon niet meer mee te nemen... want in principe is dat ding je telefoon. Uh, Dus als je die mee hebt en je oortjes, dan kan je bellen. In principe hoef je niks meer mee te nemen. En ik denk dat dat een trend is die zich voort gaat zetten. Dat je steeds lichter ergens naartoe kan. En het gebeurt al heel erg veel. Zeg maar op het moment dat ik iets bestel via bol.com, dan hoef ik niet meer elke keer een code in te vullen. Maar dan doe ik gewoon zo, pliep, en dan doet hij het. Het is gevaarlijk makkelijk. I know, het is heel gevaarlijk makkelijk. En, maar ik denk dat dat wel een trend is die zich door gaat zetten. Dus over twintig jaar,
0: pinpassen, vraag me af of we die dan nog nodig hebben. Maar ik vraag me wel af voor mensen, er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die geen handen hebben of geen armen hebben. Ja, klopt. En die vallen dan gewoon maar buiten de boot? Nee, hey, misschien is het dan wel met je ogen. Kijk, er zijn altijd... Gewoon gezichtsherkenning. Bijvoorbeeld. Ja.
1: ja nou, er zijn honderd manieren waarop dat kan. Een ander argument wat dan natuurlijk aangedragen kan worden is... Uh, ja, maar dan weet iedereen je vingerafdruk ja. te vinden. Want dat is dan, staat geregistreerd bij honderdduizend bedrijven. Dus dan wordt het wel heel erg big brother. Daarvan denk ik heel erg vaak, het is al heel erg big brother. Zeg maar. ja. De meeste bedrijven die kunnen al mijn vingerafdruk... Ergens van aantoveren. Of mijn uh, geld afschrijven van mijn rekening. Daar hebben ze alleen maar namelijk mijn vingerafdruk voor nodig. Dus het is al heel erg Big Brother. En ik denk dat dat alleen maar sterker en meer wordt.
0: Tot op het punt dat we helemaal niks meer mee naar buiten hoeven te nemen over twintig jaar. Ook onszelf niet. Want alles gaat gewoon met je stem. En je blijft gewoon lekker zitten. Bijvoorbeeld. gaan vanzelf de deurloze vaatwasser in. Je hoeft er
1: alleen maar over na te denken. Ja. Kan je nagaan, Bob? Dan hoeven we niet eens meer met elkaar te praten. Dan wordt de podcast gewoon opgenomen door aan te denken. Dat scheelt mij wel heel erg veel sjouwen. Heel veel editwerk. <laughs> Ook, <laughs> ja. Wat is de domste manier waarop jij ooit gewond bent geraakt? Ik heb in, uh, op de middelbare school ooit een keer een shuttle in mijn oog gehad. En toen was ik een week blind. Oh ja. Ja. Blijkbaar kan je je oog kneuzen. ben ik uh, uh, toen achtergekomen. Maar toen waren we aan het badmintonnen.
0: Ja, ik weet het, ik weet het nog heel goed. En ja. toen
1: kreeg ik een... Uh, een, een toen, wat, ik was, het was duo's. Uh, dus uh, twee uh, mensen aan elke kant. Allemaal racket. En mijn uh, medespeler. Die sloeg zeg maar, onderhand zijn shuttle. En mijn hoofd ging daar net voor. Klap in mijn oog. Toen was mijn oog eerst heel lang dicht. En toen uh, uh, op een gegeven moment zeiden ze... Oh, mijn je oog is open. En toen zag ik helemaal niks. En toen kwam mijn vader me ophalen Toen gingen we naar de oogarts. En toen zei hij... Nou, je hebt mazzel. Hij is alleen gekneusd. Oh. En toen moest ik... Zei, oh, oké, okay, prima. En toen moest ik een week lang zittend slapen. Dat is echt... Uh, Heel vervelend. <laughs> om te zorgen dat het bloed dat in mijn oog zat weer eruit kon ja. uh, stromen. En uh, een aantal maanden lang daarna, toen ik weer kon zien, was ik David Bowie. Was Mijn ene pupil was een stuk groter dan uh, de ander. Ja. Dat is wel een van de domste manieren waarop ik ooit gewond ben geraakt. Ja. Hoe was het om blind te zijn? Een week, ja. Nou, best kut. Ik weet nog wel dat ik... Ik was niet bang. Ik zat in de auto uh, met mijn vader en uh, ik hoorde aan mijn vaders stem... dat hij een beetje zenuwachtig was, want die had zoiets van kak. En ik weet nog wel dat ik niet zenuwachtig was. Ik denk dat het de adrenaline was die nog door mijn lijf uh, ging. Maar ik was niet zenuwachtig. Toen kwamen we bij de dokter en die wist vrij snel uh, te deduceren... dat het niet permanent zou zijn... Uh, En toen was de druk ook gelijk van de ketel voor mij. Dus ik had zoiets van, oké, dan moet ik nu gewoon wachten. En dat is heel vervelend, want dan zit je dus een week lang in bed... en dan kan je helemaal niks doen. Je kan geen televisie kijken, je kan geen boek lezen... je kan uh, alleen maar luisteren. Ik heb veel muziek geluisterd. Ik heb heel veel naar Harry Eckers geluisterd. En ik kan me er ook niet heel veel van herinneren, eigenlijk. Ik weet Hm. gewoon dat ik op een gegeven moment weer kon zien. Maar het was, denk ik, ook... Ik heb ook wel een flinke klap tegen mijn hoofd gehad natuurlijk. Zeg maar, als je oog zo'n harde klap krijgt... dat je uh, hersenen ook uh, wat te verwerken hebben. Ik ja. denk dat daar ergens misschien ook wel wat in zit. Dat ik kan me heel weinig herinneren van de hele periode. Behalve dat ik een week lang niet kon zien. Jeetje. En dat ik zittend moest slapen. Ja. En de rit naar het ziekenhuis kan ik me nog herinneren. En dat ik, dat ik het heel gek vond dat ik de dokter niet kon zien... Ik voelde dat er iemand bezig was, maar
0: dat ik niet zag wie dat was. Maar was het zwart of was het, waar waren het lichtdingen? Het was
1: eerst zwart, toen werd het zeg maar donkerrood en steeds lichter, 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 totdat het uiteindelijk heel wazig rood was. En toen werden er langzaam maar zeker weer dingen duidelijk. Ja, van een verhaal. Ja, het was minder eng dan ik had verwacht. En ja. het was ook gewoon dom. Het was zo dom, maar het was toch niet jouw schuld? Het was ook niet, nou ja, het was niet mijn schuld, maar ik had gewoon. Ik... even een
0: verkeerde reflex. Gewoon. Een
1: verdere, verkeerde reflex en gewoon suf. Ja. Ander ding, wat ik, ik heb ook wel eens mijn duim gebroken door te uh, springstokken. Ha. En, dat, uh, en toen dacht mijn gymdocent op de basisschool dat ik me aan het aanstellen was. Dus die zei, nou kom, op, gaan we even van die pittenzakjes overgooien. En dat met een gebroken duim. Dat was echt vreselijk. En ik weet ook nog wel dat wat een ze... En dat, ze, dat ze, uh, ze dacht dat ik me aan het aanstellen was... omdat ik liedjes tegen mezelf aan het neurien was. Ah, oh, maar, dus maar dat was alleen maar om jezelf
0: te uh, kalmeren. Uh, 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 uh,
1: ja, misschien oh. zegt Nou, als je nu kan neurien, dan kan je ook wel meedoen. Dat deed ook heel veel pijn. Ja, snap ik. Ja.
0: Jeze man. Ja, joh. Ik heb wel eens uh, met een plastic flesje zo erg... dat ik aan het drummen was op mijn benen... dat ik op een gegeven moment een plastic flesje zo... in mijn ba- eigen ballen sloeg. <lacht> Ja, lachen. En ik ga er verder ook niks meer aan toevoegen. Dat was het. En dat is me ook meerdere keren gebeurd in mijn leven. Dat is niet eenmalig geweest. Oh, jochie. Ik denk drie keer in totaal. Nou,
1: Dankjewel voor het luisteren. Daar, ja, inderdaad. Goh, we zijn er alweer. Aan het eind van een nieuwe aflevering van... Stel mij een goede vraag. Aan het eind van de nieuwe aflevering. Aan het eind van de aflevering die vandaag...
0: Die een half uur geleden nog nieuw was. Die een half uur, uur geleden nog nieuw was voor jou. Inderdaad. Ja. Wauw. Wow. Deze explosie van woorden komt ten einde. Dank je wel. Deze spraakwatervallen houden op.
1: Dank je wel dat je ernaar wilde luisteren.
0: Precies. En volgende (laughs) week gewoon een nieuwe tot die tijd. Stel mij een goede vraag. At gmail.com. Of uh, Instagram. At stel mij een goede vraag. Ja, precies.